0: 好，我们继续来录音啊！这是在格鲁吉亚的第几天了？第四天吧。第比利斯一天，西格纳吉一天，卡斯别克一天，今天第四天，到了一个地方叫库塔伊西啊，这名儿挺逗的啊、呃。实际上已经到了第比利斯的西边我们不是说了吗？往东一锤子，往北一锤子，往西边还有数个地方。那西边的最远是巴统啊，在海边一个美丽的城市。那我这次来，实际上从蒂比利斯到八桶还是需要点时间的。我是没想到他全程跑下来应该是五个多小时，所以我想，如果说我想去八桶看一趟的话，就最好不要说一天开这五道。小我今天先把路赶出来一点，然后明天的话就可以稍微轻松一点到八桶啊，是这样。所以今天我是从卡兹别克出发，呃，往南，听见了吗？这飙车的这些摩托车什么的啊，嗯。呃，对，从卡斯别克出来，一路往南，到了第比利斯之后，就往西边走了。那今天呢，实际上又领教了一下格鲁吉亚交通的厉害啊！我这么先说个数据啊，我今天一共开了八个小时车，简直是差点涨车上。呃，为什么呢？首先一个，从卡斯别克到第比利斯这一段呃，我没想到回程的时候会堵车，因为想的是来的时候挺顺的嘛，回去就就先开过去就到了。然后在，呃，第比利斯边上有个小城、小镇叫姆兹赫塔，特别近，然后也值得一看。所以我想的是先把这儿转完，然后就往西边走，能走到哪儿算哪儿。因为西边有一个叫戈里的地方，是大林斯啊，大林斯的故乡。然后边上呢有一个石头城，等于说在戈里的话，看看大林斯纪念馆，还有石头城。基本上就完事儿。那我想的 是， 要么住戈 里， 要么戈里完之后再往西边赶赶路 啊， 这是我的计划。早上起来先睡到自然 醒， 其实我没睡 好， 呃， 七点多就醒 了， 然后赖到了十点多才出 门， 比较喜欢赖床。出去之 后， 呃， 我想的是先不着急吃饭 吧， 因为我兜里边还有点什么零食啊、豆干什么 的， 我想的是先开点路 吧， 往南开一 开， 到了姆斯赫塔。中午的时候啊，吃点东西，然后再赶路。结果啊，刚开出去了，开这半小时就堵了。这一堵就停了一个多小时，就不动了，你知道吗？就不动了。然后我最后通的时候，我明白怎么回事了，就是类似于那个路面塌方什么的，在那儿抢修呢，两边的车都动不了。这一下一个小时耽误了，在车上坐着，然后开不会儿又堵了。这一堵又是好长时间，然后就又坐那块动不了，所以这个，呃，第一段我开着开着就觉得不行，我泽赫塔可能没有时间玩了，所以干脆把这个第一站的目的地啊指向，戈里，然后指向戈里，结果从卡斯别克到戈里我就开了五小时，这五小时你知道我在车上面，就靠着仅剩的一点水和一些豆干和什么话梅什么的。顶下来的这个出来玩的话，你们以后出来自驾还是要在车里边多备水、多备东西。主要是我是一个人，我也就没有做太细的规划。呃，但是我觉得我这个改变这个计划还是正确的，因为我还是那个宗旨，就是我不是很在意说这些小城小镇和最美小镇我不是很在意，大概齐就行了。我更在意就这次来啊，我更在意的是我都去掌握一下信息，有概念。这也是为什么我一定要去八桶，实际上我的时间不是很够去那边。OK， 这样的 话， 我就一站干到了石头城 啊， 石头城在戈里的外边一点。到了之 后， 两腿发 软， 你知道 吧？ 赶紧这个去买点东西。然后这块 啊， 就出现了一个 雷， 以后你们一定要避开一下。就 是， 呃， 我从我的角度来说 啊， 就是我 从， 呃， 开始弄旅游这个事 儿， 就是在欧 洲， 然后时不时的回国也跑一跑。那欧洲跟中国这基建都是非常好的。然后这怎么说人文呢也还行，就是欧洲人普遍比较的礼貌啊，然后咱们中国人普遍比较的热情好客，对吧？没有什么坏心。那我不是说这儿有坏心啊，而是这块它因为经济发展的问题，就会导致，比如说一些小商小贩呢，它的价格体系很不稳定。比如说今儿我到了这石头城。我说买点吃的吧，先。然后边上小摊我立刻就过来跟你说啊，这个我这看我这个蜂蜜啊，这个红酒什么的，他非常着急想做你的生意。然后我就买了他一盒那个小花生米，十个拉里，这就不便宜了啊，相当于三欧元多，我觉得就不便宜。但是味道还不错，小花生米。完了边上摊因为我很渴了，而且我觉得我身体里边有点缺乏糖分，我想买买个那个有点类似于那个什么果粒橙、美汁源那东西哈、啊，拿了一瓶跟我说十个拉里，我靠！当时我都傻了，这玩意儿你能卖我三欧元多一瓶水，可有点过分了。这跟欧洲多过分了，但是我以为就这样就买了。结果进了这石头城之后，它里边有那个商店，里边也就卖四个拉里，也就是说这玩意儿在超市是卖三块，在景区的那个店卖四块，外边摊那卖十块。我觉得这就有点过分了，你知道吗？所以他这个。小商小贩这一块你还是多留点心啊！餐馆什么都没问题，呃，这也就是为什么我时而觉得这块的物价挺实惠，时而又觉得不便宜。你这个体系总是建立不起来。你比如说今儿晚上我吃顿饭，我靠，连饮料啊一大瓶他们这有一个国民的那个汽水品牌，我也不知道叫什么，那字我不认识。呃，每个都很好喝，什么梨子味儿的呀，什么葡萄味儿的呀，桃味儿啊，都很好。每天我都来这么一瓶儿，有点类似于咱们中国那什么那汽水那意思啊。一个这个，还要了一个那个，就是番茄洋葱牛肉汤，哇，太爽了！大块的牛肉啊，拿那面包一蘸一抹，哇！还要一个烤鸡，小的那种，就是小鸡儿怎么说？乳鸡吗？不，反正就是那小鸡啊，一烤。这三个加一块儿四十个拉里，相当于十四欧元。十四欧元在慕尼黑啤酒节是一杯啤酒的价格。你到市中心的话是一个半对呢，就是那 Kebab。这是德国慕尼，当然慕尼黑贵啊，慕尼黑比较贵，啤酒节也比较贵。但是这是那横向来比的话，这就吃的是真的便宜。但是你去超市的话，我去看了看，比如说果汁啊，什么可乐呀、啊，跟欧洲的超市价格又差不多。你知道吧？又差不多，所以这个体系到现在我还是没有能够，呃，一个定的一个一个一个一个基准线。但是总的来说啊，它在很多方面是比欧洲要便宜的。这也是为什么这两天我越来越觉得这块是一个就是低配版的欧洲游的感觉。就是呃，这个地区，首先高加索这个地区，它其实就是欧亚大陆板块的交接处，所以你很难说这地方在地理上是属于欧洲或者亚洲。对吧？或者在文化上属于欧洲或亚洲，都很难去界定。那但是这块有很多地方它跟欧洲很像，所以作为一个低配版的欧洲游的话，这块还是还是够格的，还是一个挺好的目的地。呃，毕竟哈，景儿可以，吃的也可以。然目前为止我也没觉得安全什么问题啊。然后人都还没有说街上跟你犯刺儿的。呃，有的是一些过来跟你打招呼的，或者来帮你的。比如今儿我从路边，我那个车是鞋。鞋扎在路边停的嘛，然后我准备倒车，嗯，然后再继续走。就倒车的话，就可能会后边有车嘛。边上老远坐着一老头一大叔啊，我这年龄不好说别人是老头儿了，一大叔，穿得非常的朴素，就你不知道你会以为他无业，那可能他就是无业啊，这样闲着没事干这么一个人，然后嘚嘚嘚过来了，给我去那个。呃，看着后边的车招手啊，然后那个到到到，可以走了，没有什么图你什么要点小费，没有，就是跟你帮你看一下，他坐得老远，你知道吗？过来帮这个忙，所以，呃，还是不错的。呃，总之吧，这个慢慢这些细节我再慢慢的体会啊，有什么体会就跟各位通报一下啊。这一看一说就说歪了，从那个踩坑，那水实在太贵，太过分了。我进去之后买了瓶。那那也就三百多毫升啊，还是四百毫升？我进去之后买这两升的一一瓶矿泉水，要了我四块钱，外面的还好家十块钱。然后我说一句：格鲁吉亚的水都很好喝，不论是瓶装水还是自来水这自来水我觉得是是是，反正可能大家因为对吧，平时生活的习惯，总觉得喝这膈应我。我不会，呃，一是我小时候就是我们叫撅尾巴管啊，撅那个水管子长大的，就是小时候就喝那个。胡同那院里边就有一水管，渴了就跟那撅着喝吧。然后包括到了初中、高中打球，我那极渴对吧？那时候是你,你没有什么脉动什么的，直接就对着水龙头就喝，也也也没什么。所以对这玩意儿心里不怎么抵触。到德国也是，尤其到了瑞士，对吧？接自来水喝无所谓。然后这儿我也喝，那个味道是真的不错。我估计是跟是不是跟这儿的这个山的这个岩层有关系啊？绿水的什么那个这个那个，总之不错啊！你们来了也可以尝一尝这儿的这个自来水，我甚至能尝出一丁点,点甜味来，我不夸张啊！哎，这说的是哪儿啊？呃，这个对，今天这个第一段开了五小时，下来之后吃了个花生米，要了杯水，花了我二十个拉里，这真的哈。然后十拉里进了十多城，好像是这个价。这个石头城呢，呃，是老早的一个考古学的一个遗迹了，横是比，呃土耳其卡巴多西亚那石头地下的那个石头城要更老一些。这就不是土质的，你像卡巴多西亚里边那各种的高高的什么小山包什么那底下那个土质，你抠能抠下来，那个风化的很很很容易被风化，这儿都不是，这块是那种砂岩，很结实的砂岩，沿着这个砂岩凿了高高的一个。山包好多个房间在里面，这块如果你不请个人来讲的话呢，有点就有点无聊。就是你反正就是石头嘛，里边一些坑嘛，你就往上走、哎。对了，这块啊，朋友们，你们来的时候换一双好点的鞋。呃，这地方真的是挺原生的，然后坡度极高。如果你鞋不合脚的话，很容易滑，而且这块一滑很容易出大事儿，因为那落差极高啊，这那地儿真的非常非常高。然后它那护栏做的也不是很完善。全靠自己的那,那什么自觉啊！这要是谁也那不过那个摩擦力很大，还好。但是如果你一脚滑下去的话，可能一下落差可能就得有二十米、十几米这样的，而且底下是坚硬的石头啊，这个后果不堪设想。所以，呃，这块一定要穿合适的鞋子哈、啊，抓地的、跟脚的。你不请导游的话，这块有点晕菜。但是我看到了有一个中文导游啊，带了个中国团在这儿讲的。说这个啊，这个哭是干嘛的哈、啊？那块是干嘛的、啊？过去怎么怎么着啊？如何如何？那你就能看到中国的团在活动了。然后包括那个这儿看完之后，就去了斯大林博物馆，那里边也有很多的咱们同胞啊。就是那博物馆还挺怎么说呢？这个博物馆在哥里这个城市，对吧？这城市给人的感官特别的东柏林。你知道我什么意思吗？特别东柏林，就是那种机关楼啊，那种什么楼啊，就全都那样。你看一些老的苏联电影什么的，都是那种楼啊，就不知道为什么这块的楼都是那个造型。然后能够感觉到这城市也不是很富裕。到了这个博物馆呢，很明显这是一个有着极强的苏式建筑风格的一个楼，让人想起什么来呢？就是想起那个礼堂。这礼堂这个东西，北京孩子，尤其大院里边的孩子有很深的印象啊。就是如如果你不知道什么玩意儿的话，你就看那个《阳光灿烂的日子》，那是一个就是小刚冯还写过本书嘛，里边还特地提到了这礼堂情节，说他们那一代孩子对礼堂有这么一种情节哈。其实当然他们是，在我们之前不少的那个前辈了哈。当然我我们不好，尤其我们也不是什么军区大院的，但是同样每个院都有这么一个礼堂，然后什么事都是在礼堂，你知道吧？表彰大会、什么文艺汇演。看电影全是在礼堂，那礼堂的话就会有自己的这种建筑风格其实那时候不只是礼堂，包括什么食堂，都有很浓的那种苏式风格。你知道那个具体来说的话，楼梯转角那扶手、台阶那个边上那个踢脚线那个雕花，包括挂着那个吊灯啊，那水晶灯那模式都是苏式的，特别。所以我一进那博物馆，立刻想起那个以前的礼堂啊，这这感觉。然后这博物馆呢，其实呃，照片是非常多，但是没有那么多的呃文字，或者说这文字咱也看不懂，因为要么是格鲁吉亚语，要么是俄语。那、啊、这在格鲁吉亚这国家呢，这个俄语几乎是，包括今儿晚上我去吃饭，我进去我说能讲英语吗？我,我,我,我不行。那能讲德语吗？呃，不行。说我们能讲 r u s k i a n 啊，你可以讲讲俄罗斯语。我说这个 r u s k i 我不行啊，就就这么比划着来。这块儿这个人不怎么讲英语了，已经啊。这边儿上就拿着那个谷歌翻译计时翻译这么来交流的，包括住店也是半句英语都不会啊。这博物馆，那这博物馆的话就，就他因为英语很少，而且他没有大段的讲解，主要是照片儿，叫这个大林斯同志的生平照片，包括他父母的呀，啊，年轻的时候在哪儿啊？呃，少年时代呀，什么学校呀，呃，后来这个参加什么这个那个呀，然后功勋呐，然后这做的反正很很舒适啊，非常舒适。还有一些大照片，然后有能看到我们同胞啊，就一看就是那种呃老先生啊、阿姨、叔叔什么的哇，非常那个怎么说，认真的在看照片啊，拿那个那个相机咔咔咔照，然后过去跟那个大林寺那个大的头像，那不是头像那个照片合影啊，合影就看得出来是非常的，对吧？很很很尊敬这位老先生啊，然后还最后一个馆是叫做怎么说呢？就是馈赠的礼物的珍藏啊，里边有我我看到了两个来自我国的玩意儿，一个是大林斯七十周年什么大寿啊，我们这边送了一个万寿无疆，嚯那个大锦旗啊，包括有一个是中国是我看一眼啊，是农大还是矿大呀？嗯、呃，斯德林大元帅七十寿辰。中间一个大的寿字，中华人民共和国农业大学敬献啊，这这也是老物件了哈、啊。这这边是庆贺斯德林同志七十寿辰，万寿无疆。中国人民解放军第二野战军敬贺。嘿，你看，说明那时候咱们跟他那个关系不错啊。包括那这七十大寿，咱也去人了啊。这个谈点什么哈、哎？那个这个那个的，的就不细说了。完了，这块外边还有一个绿皮车是。大林斯同志的专列，那进去看了看啊，里边那个什么过去的那个装潢还都在啊。总之就是这么一个地方，呃，不少人去看。你别说，这也是歌里能看的为数不多的东西吧，在这个城市。然后这城市为什么刚才我说感觉嗯、呃、不是很富裕呢？因为在这块我看到了比较明显的街头那种，就是我们说不良少年也好，就其实人良不良咱也不好说，但一看就是那种。呃，已经有了帮派那种或者混混的雏形的这些年轻人已经有了，就是在经济欠发达地区容易出现这样的年轻人，就是他觉得我上学也没什么希望，呃，也不知道干什么好，不如上街吧。上街之后，我们就是你能看到很清楚，他们用他们自己的衣着和走路的姿势和交流时候的那个表情啊，就是很明显的用这些细节的向外界说一件事儿，就是说。我们是不一样的，我们很酷，我们很叛逆，我们不 care， 很明显啊，就是已经接近于那种帮派的感觉了哈。那一般来说，经济欠发达地区都会有这样的少年出现，但是他也没有跟我去来找事儿啊，只是这么一提，好吧。然后在这个城市的人觉得，就是在这块儿，你觉得大家好像没有那么多的朝气，呃，这个是从，呃，比如说超市的收银员，街头的对吧，行人。包括比如说餐馆的营业人员等等的哈，就是这边的餐馆，我觉得这个服务起来啊，明显就是不怎么爱微笑，不怎么爱张罗。这个跟比如说在德国完全不一样。德国那边你去那些，尤其是越小的馆子，他越热情，特别热情，过来问你好吃吗什么的啊，就这个那跟你讲这是什么呀。然后我们这儿绝对没有，他没有跟你聊天的那个冲动，根本就。当然我不会因为这个就说人服务不好，说一个区别啊，就这儿的人觉得。呃，尤其是歌里这个城市，觉得好像，啊，对吧？可能跟经济发展一个水平相关啊，相关。然后今天我我我这个开过来这一路啊，就对这个路是有了新的体会。你看这几天我净跟这个路有新的体会了。呃，这先是开了五小时，然后是从歌里，我觉得嗯，既然当时是五点半的样子，我说这点儿的话。歇着的话有点可惜，不如再干一程吧，干去库塔伊西啊！这样的话，我离八桶就还有两个小时多一点就行程了。我说那好，那就走。然后那个在车里边先把那个酒店一定，呃，我订酒店呢就基本上是就像这样的话，就是按照顺路来定了，就是不要订市中心了啊，在下高速刚进城的地方订一个，然后注意边上要有餐馆。啊，你选好之后，找一个不错的餐馆，然后边上找一个相应的那个酒店出来，叭一定然后就启程。啊，对，值得一说的是，当时我就已经有点头疼了，就是因为我昨儿睡太少了，昨儿可能睡了五小时，然后今天开了五小时的车，呃，开了五个半小时的车，然后在那石头城爬了那么高。对了，那个石头城第一个坑是外边呃，那个小摊儿有点黑。第二个坑是，你上去之后吧，他那标识做的不好，你找不着出口，导致我上去之后，我想出去了嘛，就一下去下去一看，我下错了，又上去，然后再重新找出口。我还问那中文导游，我说哥们儿，出口呢？他给我一指，那我走过去又走错了，就是那块儿有点那个鬼打墙的感觉。那说成我不好描述，就是。它高高低低，你尽管说看着不远，但是中间一个深沟就让你过不去，你知道吧？你就得绕。然后那地势又很像，导致你走会儿之后你就忘了怎么来的了，你知道吧？我上下两次给我累得一身大汗，然后就开始确实是，就是尤其这种长时间开车其实很不健康，我不鼓励这样做啊。我这次是因为这个想赶赶路，所以搞成这个样子。我如果我自己旅游的话，我不会这样的，就是长时间开车。这种累呢，它是那种不健康的累，它不是说正常的消耗你的，呃，热量。你其实你就坐着不动，然后你的腰很疼，腿部那个那个血液流通也不顺畅，然后长时间的集中在路上，这边的高速又少，就容易头疼。然后包括那太阳很晒什么的哈，你就你就容易不舒服。赶紧去超市买了一个，里边加着就是有咖啡成分的可乐。我还挺爱喝这个的，就是国内也卖过哈，有有有这个版本。然后越南很多，就是产咖啡的地方，这个很多。来了个这个，一听我喝了三分之二听立刻就好了。哎，这这个咖啡这个事儿哈、啊，嘚吧两句。就是从云南回来之后，我就开始对咖啡这玩意儿感兴趣。不是说我想喝，而是我我就开始琢磨这个这个现象，因为确实是都市人很多人都在喝咖啡，我从来不喝啊。我不喝，但是我知道很多人都在喝。每天在家里边拿咖啡机，你看他们绝也跟家里边哈各种的那个弄，所以他特别懂咖啡这玩意儿，什么这粉那粉，什么叫什么挂耳、啊、是半挂什么的，不知道那这没我这词儿我不懂，就能弄这个。然后我就觉得这是个现象，包括在写字楼里边对吧，喝咖啡的。然后我就看本书叫《疯狂咖啡因》，这本书朋友们你们千万不要买，千万不要看，写太烂了。不知所云。一个美国人写的，讲他在全世界跑，包括来中国的那个产茶的地方，因为茶叶里边它也含咖啡因嘛，也是这玩意儿作用在你的身体里。他全世界去跑这些，比如咖啡产地、茶产地，去琢磨当地人对咖啡因的这个依赖度啊，包括这个从这个药理学上分析咖啡因的含量啊，包括。呃，每天可乐的咖啡因的含量啊，包括多少人摄入多少合适啊？运动员对此如何说法？虽然这个你这么一看好像挺好玩的哈，应该有很多数据，但它写的非常非常烂，什么都不是。我只记住了一点，就是咖啡这个玩意儿，就咖啡因这个玩意儿呢，它为什么让你觉得神清气爽呢？就它可以有一种物质能够阻断你。大脑里边传递疲劳信号的那个玩意儿的那种，就是那个传递的那个过程。也就是说，比如说有人来敲门，告诉你说：“哎，哥们儿，我累了。”然后咖啡因就是把那哥们儿给拦下来了，他敲不了你的门了，你也就不会听到他累了的这个信号啊，是是这么一回事呃，然后我就今儿整了点咖啡因啊，立刻就就好了。然后赶在太阳落山前开了最后两个半小时，凑足了八小时的这个开车的时间啊，真的是很累很累。因为啊，哎，今天真的是梦回三幺八啊！梦就是朋友们，真的，如果说啊，你特别向往这此生必嫁，但是呢，你又因为什么原因没有嫁，没关系啊！您您不一定要去那个呃成都，然后租个车或怎么着走那个川藏线，不一定，你也可以呃来格鲁吉亚走一走，从第比利斯往巴统这一段路，尤其是过了戈里之后。格里到巴统实际上一路往西，但是你看地图你会发现，这个国家走走就没没有这个高速，为什么呢？它进山了。进山之后，那个是，就是这个国家被高加索山各种的那个什么哈、啊，就是既带来交通的阻碍，又带来了美好的风景。这真的是比较的，对吧？呃，高加索山是西北到东南向，有好几道儿，这就使你在这个国家开车的时候，不论你是往北。还是往西，你总能看到，要么是正前方，要么是侧面，是绵延的那种山脉，倒是挺漂亮的哈，很漂亮，所以，呃，风景是可以的。那么今天一路往西，高速一会儿都没了，然后就进山了。进山之后，你知道吗？跟三幺八太像了，为什么呢？呃，三幺八，因为你知道，很多人在那什么感慨越来越没意思了，因为这路越修越好，这块也在修路，你能看到。在现在那条路的边上，有很多的那个隧道已经已经凿出来了，已经基本上是要封口，不是封口，就是最后竣工前的那个感觉了。包括有一些新的高架，那个架已经架起来了。所以可想而知，在今后的五到十年，格鲁吉亚的这个基建应该会上一个台阶那么呢，开的时候，第一，这个正在建设这个感觉跟三幺八很像；第二，那山路的那个高高低低、起起伏伏跟三幺八很像；第三。这儿也跑好多那种卡车，载重卡车往里边拉一些物资或什么的，好多跟三幺八也很像。第四，你走三幺八也好，或者你在其他什么地方啊，在山里边开车也好，总会，比如说啊，包括你在北京，比如说你去你去顺义，路过牛栏山的时候，或者路过什么顺义那个一些市中心或者集散地的时候，你会在路边看到一串儿，比如说这块是鸡蛋灌饼，下一个是饸饹面。再下一个是什么炒面，再下一个是馄饨，再下一个是饺子，就一串这种特别简易的餐馆，那个恨不得没什么门脸，都是那个铝合金简易门窗搭出来的一溜啊，这种管子，然后挂着自己的牌子哈、啊，什么呃河间驴火啊，这这这这个在在今儿这条路上，我看到了两个这样的集餐地，特别好玩。咱不认识那字儿，但是你看那天天画都是什么披萨呀、那个烤的饼啊，包括一些奶酪的一些，咱也不懂啊，包括烤肉啊，一串儿都是哇！当时我特别想停下来跟边上吃点东西，因为我不那时候我不饿，但就是觉得好玩儿，只不过因为想赶路就没停。然后还有一个啊，就是这边路边会有一些那个农村里的人出来在路边升起一个火，上面架一锅，这是什么呢？煮玉米，就边上它放了好多玉米，然后一大锅盖着盖盖煮啊！你可以随时可以下车去买玉米，太有意思了。这跟国内那个那个乡村边儿那多像啊！所以今天我就梦回三幺八啊，包括那个路边那个感觉哈、啊，就太像了。所以这个又是一些新的体会啊！今天长途开车真的很累，到那儿之后住下，然后出去吃顿饭，吃的是真的嗨啊！看我朋友圈，我发了照片了，太好吃了。可能您来的话不会这么觉得，因为我的胃口早已经变成了这种比较开放式的了。从意识上，你知道这个最关键。从意识上，我比较开放，我不会认为这玩意儿我没吃过，而且它不是一个我习惯的口味就不好吃。首先，这个概念在我这儿不存在。比如说，我这次，呃，第一顿吃的那就是点五个菜，不是有一个凉菜嘛，就是那种，它就是那种青菜像野菜团成的一个那种菜团儿。我一吃的话，其实那个就是很就菜味嘛，野菜味嘛，然后一些那种是反正混的什么东西啊，从来没有吃过这个味道，算不上好吃，但我也不会认为它难吃。所以，我个人我认为我是可以在格鲁吉亚连续七天吃不重样的东西，且都认为很好吃。当然，这对食物大家的口味不一样，标准不一样，但是在我这块啊，我觉得格鲁吉亚的吃的是真的好，真的太好吃了，而且比欧洲便宜好多啊。好吧，这是今儿的体会啊。明天我将会继续往西到巴桶，嗯，到巴桶的话，我目前的想法是把巴桶匆匆看过，在海边走一走，照点照片，然后就开车往回走。因为如果明晚上我住巴桶的话（括弧尽管应该这样做），呃，那么我将会在后天面临着六小时的回蒂比利斯的路程。那再来个堵车的话，就更加痛苦了。所以我想，明天我应该提前一点往回开。呃，为什么说尽管应该住在巴桶呢？因为巴桶是一个夜生活挺精彩的城市啊，海滨城市，你知道啊，就是到了晚上，对吧？吹着海风，海边一些这种什么呃酒吧什么的会很有意思。但是这次我就先不体会它了啊，我就主要是来感受。然后还有一点很重要一点就是。呃，昨天的新闻还是前天的新闻？亚美尼亚跟阿塞拜疆干起来了，是吧？边境冲突。所以这样的话呢，我就想调整我们的这个路线了，因为我们目前推的是一个阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚这样一个三国的高加索三国的十七天的行程，玩了个透。那这样的话，我就会把这两国家去掉，做一个纯格鲁吉亚的七到十天的行程，也会很精彩。其实啊，其实当时加上那两个国家也是担心大家会觉得。这一个地儿来这儿莫名其妙，或者来都不值，说来都来了，都多玩一会儿，怕大家有这个想法。然后这次我走完这块没走完，走了一半儿之后，我就觉得这块的丰富程度是撑得起来的啊，是撑得起来。你来这儿玩一趟啊，七到十天，然后再回去的。其实十七天的话反而有点长了，好吧。然后这个行程呢，我回去我们再修，然后再重新推，好吧。这是今儿的节目，然后明天晚上我们再聊，谢谢各位，拜拜。